1: Bas van Werff. Goedemorgen. Het is vrijdag. De laatste ochtendnieuws van deze week. 9 december 2022. En op vrijdag dan zit ik meestal naast mij Nina van den Dungen. En goedemorgen Bas. Nina, goedemorgen. De komende 20 minuten gaan we het nieuws van dit moment brengen. Uiteraard inzichten in de dag die komt op BNR, binnenhof Nederland, de rest van de wereld. Van alles en nog wat. We gaan praten onder meer over schengen prijsplafonds en we hebben het over een uh, niet helemaal gelukte hardlooprecord. Maar we beginnen met autoverzekeringen op deze vliegende start van je werkdag. Nina, want de premies voor autoverzekeringen stijgen fors. Nu al wordt de prijs soms met 25 verhoogd... en volgend jaar wordt nog erger verwacht. Verzekeraars berekenen door inflatie gestegen kosten... dus door aan de consument. Zo blijkt uit de navraag van BNR. Je hoort directeur Hans de Kok van PriceWise.
2: We hebben gezien dat de afgelopen jaren... de premies voor autoverzekeringen eigenlijk steeds geleidelijk stijgen... En als we dan kijken naar het huidige jaar, dan zien we dat de afgelopen uh, maanden de verhoging tussen de 5 en de 25 procent maar liefst ligt. In vergelijking met 2021.
1: Ja, nou, dat ligt volgens de prijsvergelijker hoger dan de afgelopen jaren. Met name de laatste maanden ziet price-wise prijsstijgingen. En de verschillen tussen verzekeraars die zijn. Enorm, zegt de kok.
3: Ja, precies. Dan kijk je bijvoorbeeld naar uh, Allianz Direct. Die heeft ook de prijzen verhoogd. Uh, En bij de HEMA, daar stegen de premies sneller dan andere jaren... omdat uh, zowel het aantal schades als de kosten om die te herstellen toenemen. En ook Nationale Nederlanden die ziet de kosten stijgen... waardoor bij een deel van de klanten dus ook natuurlijk de premie omhoog gaat. zeggen ze tegen BNR. En dat die premies stijgen, dat merkt ook directeur Johan van den Neste... van Unive Schade.
2: Ik zie uh, op dit moment voor het eerst bewegingen dat uh, wij verschillende verzekeraars de premies uh, beginnen toe te nemen. Er wordt ook veel over gesproken in de markt. Bewegingen die variëren tussen de 7 en 11 procent.
3: Zo, dat is best ja. Nou, De impact van die gestegen kosten op de premie... die kon dit jaar enigszins worden gedempt... doordat verzekeraars vooraf prijsafspraken maken hè, met schadeherstelbedrijven.
2: Volgend jaar ligt dat natuurlijk anders... Uh, omdat die, die kosten nog veel verder gaan stijgen. En best wel spectaculair. Uh, waar ze ook heel veel last van hebben... is de inzet van vervangend vervoer op dit moment. Dat is bijna niet meer te betalen. Er is geen vervangend vervoer... En toch eisen klanten dat, uh, doordat reparaties ook langer duren uh, vanwege het wachten op onderdelen, uh, ja,
1: zie je dat daar de kosten echt uit de pan reizen.
3: Ja, dat zegt dus Johan van den Nesten van Unive.
1: Nou, experts in de markt horen geluiden dat de premiestijgingen in 2023 daarop veel hoger uitvallen dan nu. En dat is dus eigenlijk, als je het goed beschouwt, stilte voor de storm. Alles bij elkaar zijn de herstelkosten met 11% toegenomen, zegt Arno Onink van onderzoeksbureau RX Dat veel onderzoek doet naar mobiliteit en verzekeringen. Maar dit bepaalt volgens hem slechts voor een klein deel de hoogte van de premies.
2: Wat belangrijk is bij de stijging van de premies, is dat er een groot gedeelte van de Nederlandse autoverzekeringsmarkt niet rendabel is. En dat verschilt heel erg per verzekeraar. Maar we zullen zien dat. Uh, verzekeraars, de verzekeraars stijging van de, van de herstellasten zullen aangrijpen om hun algemene premies te verhogen. WA-verzekeringen zijn echt ongelooflijk verlieslavend voor verzekeraars. WA-verzekeringen zijn eigenlijk een soort van zwarte gat op de Nederlandse verzekeringsmarkt. Bij ieder euro die daar binnenkomt verliezen verzekerings een 10 cent. Terwijl men bij de casco verzekeringen 27 cent per euro die binnenkomt verdient. En met name die WA-verzekeringen die veel duurder moeten worden... om het rendement van verzekeraars niet te veel te laten dalen.
1: Ja, en dus wordt die WA-verzekering dus flink duurder... zeggen die prijsvergelijkers. Om de kosten te drukken, schrappen verzekeraars nu welkomstkortingen. Die krijg je als je overstapt. Hè, dan krijg je een beetje een, een reductie op je premie. En ook worden klanten dringend verzocht af te zien van vervangend vervoer bij reparatie. Ook wanneer ze daar recht op hebben. Want je hoort het al, de prijzen daar zien we er eens in een zijn auto te krijgen. En de herstelkosten die zijn hoog omdat het langer duurt voor de onderdelen. Zijn. Nou hebben we net gezegd, maar onder meer Univé hoopt mede zo de prijs, eh, premiestijging voor klanten binnen de perken te houden, zegt Johan van der Nesten namens Univer.
2: We kijken bijvoorbeeld naar mogelijkheden om onze klanten maximaal te stimuleren om af te zien van uh, vervangend vervoer bij een reparatie. Uh, dus, en dat, dan moet je voorstellen dat je zegt: Van joh, uh, hebt u de komende dagen geen vervangend vervoer nodig? Uh, dan kunnen we dat compenseren voor een stukje... door bijvoorbeeld geen eigen risico in rekening te brengen. Nou, En daar zouden we de, de herstelsector mee kunnen helpen. En als we dat fors omlaag krijgen... dan kunnen we daarmee ook zeg maar, uh, de kosten van herstel... gewoon beperkt houden voor onze leden.
3: Nou, toch moet ook Univee de premies aankomend jaar verhogen. Al gaat naar eigen zeggen het eerder over een paar procenten... dan over meer dan... 10 procent, nou dat scheelt natuurlijk weer. Aan de andere kant, dat vervangt het vervoer. Als, ik, als het bij mij zover is, dan kom jij mij wel ophalen, toch? Gewoon karpoelen? Wordt dat weer oh, in zwang?
1: Kost bijna niks
3: kost bijna niks. Nee. En dat is ook nog eens heel gezellig.
1: Het is <laughs> heel gezellig, ja. Kan ook, je moet het gewoon even regelen. Onze minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten... moet de Kamer ervan overtuigen dat het prijsplafond... geen open subsidieregeling wordt voor energiebedrijven. Zo moet worden voorkomen dat er miljarden gaan... naar leveranciers die nu al overwinsten draaien. En vandaag moet hij die regeling naar de Tweede Kamer sturen. We praten erover met onze politiek verslaggever Leenert Beekman. Leenert, goedemorgen.
4: Goedemorgen Bas. Twintig nou, uh, dagen is het januari. Uh, nog steeds niet rond. <laughs> ja, ja, dat zeg je goed Bas. Het is nog steeds niet rond. En een paar weken geleden spraken we er al over. Ja. In, want voor 1 december had de regeling er moeten liggen. Maar het is nog niet rond. Nog twee vergaderweken in Den Haag. Nou, wat betekent dat dan? Dat er nog... Uh, effectief zes dagen vergaderd kunnen worden. Dus het heeft nogal wat haast. Vandaag stuurt Jette de re- regeling dus naar, naar de ministerraad richting de Kamer. En de grote vraag is, hoe gaat hij ervoor zorgen... dat die energiebedrijven geen overwinsten maken... op kosten van de belastingbetaler? En de bedenkers van het prijsplafond, GroenLinks Partij van de Arbeid... maken zich er ook grote zorgen over. Onder andere Joost Thijssen van de PvdA.
1: Kijk, het is heel belangrijk dat die,
2: dat risico van als die gasprijzen weer omhoog gaan, dat het niet bij de consument ligt... maar dat dat juist bij de overheid ligt. Dat was nu juist de bedoeling van deze regeling. Die bepalen de energieprijzen, de energiemaatschappijen. Dat is wat de hele Kamer in in verschillende moties heeft gezegd. Dat willen we niet. We willen geen overwinsten bij de energiebedrijven. Dus ik ben heel benieuwd naar de definitieve regeling. Want dan gaan we wel checken of het kabinet die moties netjes uitvoert. Want die overwinsten, die willen we niet.
1: Nee, precies. Maar, Jet, komt er dus kennelijk niet uit... met de energiemaatschappijen. Bestaat er een kans dat het hem toch gaat lukken voor E.N.W.A
4: Ja, want hij moet eigenlijk wel. Uh, Want dat energieplafond, dat is ons al beloofd. -hmm. Het wordt heel lastig voor het kabinet om een andere afslag te nemen. Een uh, ander idee nog, in zes dagen op tafel neer te leggen voor 1 januari. Dus ja, dat prijsplafond, dat gaat er wel komen. En Pieter Omzicht waarschuwt daar ook voor... Nou, Dat is dus het hele probleem.
1: Um, je ziet dat ze heel hard gewerkt hebben om bijvoorbeeld de blokkaansluiting en dergelijke nog onder te brengen. Dus een aantal dingen die de Kamer vroeg, ook mijn motie erop, om die uit te voeren. Maar um, ja, normaal gesproken, op het moment dat je het over een regeling hebt, kun je hem wegen tegen alternatieven. En ik ben heel bang dat dus in het debat volgende week gezegd zal worden. Ja, het is, uh, het is nu, uh, ja, wat is het, 13 december en um, uh, we kunnen niks meer veranderen. We hebben het u beloofd, dus u krijgt de prijs ja, kijk, en dit is ook de reden waarom ik net uh, gisteren uh, tegen de begroting economische zaken en tegen de begroting nationale schuld gestemd heb. Omdat hier een open einde in zit waar miljarden bij naar de energieleveranciers kunnen vloeien. Terwijl er voor de amendementen om een paar miljoen uh, extra voor de voedselbanken uit te trekken nauwelijks stem was. En dan denk ik van nou, als je hier nou zoveel met je geld omgaat, dan kun je het op een andere manier beter besteden. Zei Pieter Onzicht, zelfstandig Kamerlid. En het kabinet zegt, die is u dus eigenlijk gewoon te laat begonnen ledig met het, met het optuigen, echt het inrichten van het prijsplafond.
4: Ja, en dat geeft Rob Jetten zelf ook wel toe. Want wat is nou eigenlijk het probleem? Het is een generieke maatregel geworden. Ja. En dat betekent dus dat mensen ook recht hebben op het energieplafond die het helemaal niet nodig hebben om gesubsidieerd te worden voor de energieprijzen. En het kost ontzettend veel geld. Het gaat echt over miljarden. En je hoorde Pieter Omzicht al roepen... Mm-hmm. ja we hebben zoveel problemen op dit moment in de samenleving... met mensen ja. die niet rond kunnen komen. En dan gaat er zoveel geld, wordt er over de boog gesmeten... en dat gaat dan naar mensen die het niet nodig hebben. Nou, minister Rob Jetten zelf geeft ook wel toe... dat het niet helemaal goed gegaan is met het prijsplafond.
0: Het is niet doeltreffend genoeg, maar het is toch ook wel knap... dat Nederland
4: in staat is om zo'n miljardenpakket... in zo'n korte tijd voor elkaar te krijgen. Dat is misschien heel knap dat dat gelukt is. Heel veel miljarden in een korte tijd, maar is het misgegaan?
0: Uh, nee, nou, Kijk, we hebben in augustus dus een enorme prijspiek gezien. Dat werd in mei al gevraagd. Doe iets. In augustus
4: gebeurde het pas dus is het misgegaan.
0: Nee, want we hebben in de zomer hebben we een miljoenennota gemaakt... met een koopkrachtpakket van 17 miljard euro. Dat is een ongekend pakket aan koopkrachtverbetering... dat is in Nederland bijna nooit vertoond. En toen in augustus de prijs nog een keer echt dubbel over de kop ging... hebben we in een paar maanden tijd dat prijsplafond uit de grond gestampt om mensen ook meer rust en zekerheid op hun energierekening te geven.
4: Nou, hij zegt in een paar maanden tijd dat het prijsplafond in elkaar gestapt... dat is in een weekend geweest in het voorjaar werd er vanuit de oppositie al geroepen... doe nou iets, voor 2024 willen ze ook eerder gaan beginnen. Dus er is geleerd... We horen vanuit de coalitie nu wel over dat prijsplafond. We hebben er wel vertrouwen in dat die open einde regeling... geen de blanco check gaat worden. Dus voor 1 januari, als alles goed gaat, Bas... Zes dagen. Blijft Politiek Den Haag... Zes dagen. Ja. Zes vergaderdagen hou je er hou je over. Het blijft Politiek Den Haag, ja. moet het toch gaan lukken. Maar we gaan het zien. Vol- volgende week woensdag dus wordt er over vergaderd. Zeker. Nog even kort, wat er verder speelt vandaag in Den Haag? Er gaat nog een puntenstelsel door de ministerraad heen van Hugo de Jonge. Dat gaat over het reguleren van de middenhuur. En het WK voetbal. Dat dat ontgaat politiek Den Haag ook niet. Sophie van Leeuwen, mijn collega, en uh, en ik... we spraken nog even met Lisa Westerveld, zelf voetballer van GroenLinks. Uh, En Kunnen wij nou van die Argentijnen winnen?
3: Nou, heel spannend. Ik denk serieus, het wordt spannend. Ja, je hebt gewoon te maken met, met Messi natuurlijk. Dus ik ben heel benieuwd wie daarop gaat staan.
4: Ja, maar dan wordt er gezegd... Ja. Uh, als je Messi uitschakelt, win je van Nasdaq. Nou, dat vind
3: ik wel echt te makkelijk gedacht. Ja, dat vind ik echt te makkelijk gedacht. Het, het zou mooi zijn als het lukt, maar er zijn wel... Uh, nou ja, goed. Nou, Ik denk dat beide teams uh, best wel verdedigend en voorzichtig gaan spelen. Dus ik verwacht... Um, nou, laten we zeggen, het wordt een gelijkspel na 90 minuten. En daarna dan in de verlenging uh, hangt het vanaf wie het langs volhoudt. Ja, maar wij verliezen altijd de strafschoppen, dus. Dus dan moeten we niet op aan laten komen. Dus dan moet je in zo'n verlenging heel, heel, heel aanvallend gaan, uh, gaan spelen. En dan wordt het uh, spannend.
4: Dus economie Messi. Ja, we moeten Messi uitschakelen, Bas. <laughs> ja. uh, zo denkt politiek, <laughs> daarna over. Gelukkig hebben die niet uh, de macht van Van <laughs> Gaal, zullen we maar zeggen. Dankjewel, politiek verslaggever Leder Bankman.
1: Zo meteen de tegenslag voor de reclamewereld. Want al die superslanke dames en mannen met sixpacks op billboards... dat moet maar eens afgelopen zijn, vindt de Tweede Kamer. Zo
0: meteen.
1: Het aantal vacatures in de zorg blijft maar stijgen.
3: Hè? Ja, in het derde kwartaal van dit jaar stonden er in totaal en, eh, 67.000 functies open. Dat zijn er maar ruim eh, maar liefst 16.000 meer dan een jaar eerder, dat meldt het CBS. En als je dat dan nog even verder terugkijkt, dan zie je dat het aantal vacatures nu, nu ruim twee keer zo hoog is als begin 2018. Nou, waar is het dan erg? In de oudere zorg, in de thuiszorg, maar ja, dat zijn ook meteen de grootste sectoren binnen de zorg. Hm. En eh, daar zijn er bijna 22.000 vacatures, daar zijn er het allerergst is het toch wel gesteld in de GGZ, de Geestelijke Gezondheidszorg. Daar staan per duizend banen 67 vacatures open, moet je nagaan.
1: Dat is nog wat, zeg. Nou. Het aantal studenten dat vroegtijdig met zijn opleiding stopt, stijgt flink. In het mbo, hbo en wo vielen het afgelopen schooljaar veel meer studenten uit... dan in het twee jaar daarvoor. Dat stelt de rapportage van het ministerie van Onderwijs... waar de Telegraaf vandaag over schrijft. En opvallend is dat ook meer ouderejaars in het hbo... uiteindelijk besluiten te stoppen met de studie... Over het hele mbo-onderwijs stopten 51.000 studenten met hun studie. Alleen al bij de eerstejaars hbo'ers verlieten 17.000 studenten hun opleiding. Dat komt door die gemakkelijk vergeven coronadiploma's in het voortgezet onderwijs. Kennelijk, want door de coronapandemie hoefden eindexamenleerlingen... in 2020 geen examen te doen. In 2021 en 2022 kregen ze meer tijd voor examens en een extra herkansing. En ze mochten een vak doorstrepen. Maar ja, dat zorgt ervoor dat het instroomniveau van leerlingen... toch niet helemaal fantastisch is. Is, Zegt ook Francisca Wagenmakers. Die kan het weten, want die is leraar op een hbo. Die zegt, ja, sinds corona presteren die nieuwe studenten slecht op taaltoetsen... en bij wiskunde is het niveau ook omlaag. En dat betekent dus ja, dat door corona... en deze versoepeling van de examenregels... onze studenten minder veel kunnen. Nou, ook door de versoepelde regels rond het bindend studieadvies... zou een rol kunnen hebben. Uh, daardoor bestaat de kans dat de studenten het eerste studiejaar doorstaan... maar daarna op een later moment in de studie alsnog uitvallen. En... En lage motivatie van studenten tijdens en na corona... speelt ook een rol bij de toename van studieverlaters. Ja, mensen zijn die sociale verbinten even kwijtgeraakt onderweg. Dat is toch een beetje zorgelijk.
3: Gaan we naar Bedrijvennieuws, want uh, er zijn wat problemen bij. Ja, de webwinkel die gaat banen schrappen en niet een paar. In totaal gaan er 300 mensen uit. De koek is voorlopig op, er zit geen groei meer in het bedrijf. En daarom moeten de komende drie jaar 225 miljoen euro bespaard worden. Dat zei de topvrouw Margaret Versteden gisteren tijdens een personeelsbijeenkomst. En het FD, de krant, kreeg een audioopname daarvan in handen. Daarin zei Versteden dat er zo'n 10 van het personeel gaat verdwijnen... 100 contracten worden niet verlengd. En de overige 200 banen, dat gaat door natuurlijk verloop, pensionering. Dus in principe vallen er geen ontslagen. Er moet volgens versteden ook een volledig kosteneffectiviteitsprogramma komen. Nou ja, dan kun je dus verstaan... Bezuinigingen. We dus gaan kijken ja. waar, uh, waar kan er nog wat af We weten dat de bol heel erg goed ging de afgelopen tijd. Natuurlijk, juist onder corona. Het groeide als kool. Continue omzetgroei van meer dan 10%. Nou, inderdaad, een enorme uh, uh, profijt hebben ze gehad van de pandemie. Omdat iedereen online moest bestellen, omdat de winkels gewoon dicht waren. Dus het bedrijf rekenen een hele lange tijd op een stijging van de omzet. Maar ja, nu zijn de winkels weer open. Mensen gaan de winkelstraten weer in. En dan zie je dus dat die groei gewoon er een beetje uitgaat. Ver, uh, versteden die verwacht. Dat die die op het niveau van afgelopen jaar zal blijven. Toen verkocht Bol voor 5,5 miljard euro aan producten. Nou, het is prachtig als je dezelfde omzet draait. Maar als die groei eruit gaat, dan moet er dus wat aan de kostenkant gedaan worden. Nou, dus ook de medewerkers die uh, niet de laan uitgestuurd worden. die moeten een beetje inbinden. Want ze krijgen geen bonussen meer. In elk geval dit jaar niet. Normaal kregen ze tot 5% bonus. afhankelijk van de winst. En ook van de klanttevredenheid. Maar dus dit jaar geen eindejaarsaangelegenheid.
1: Geen bo 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 Dus. Dus. De Amerikaanse mededingingswaakbond FTC wil de overname van het gamesbedrijf Activision Blizzard door Xbox-maker Microsoft tegenhouden. Microsoft was bereid al de hele tijd om bijna 70 miljard dollar neer te tellen voor die uitgever van spellen als Call of Duty en World of Warcraft. Maar de FTC, dat is de Federal Trade Commission, die vindt dat Microsoft daardoor concurrerende speluitgevers uit kan sluiten van de Xbox. Als microsoft of Merkel's Call of Duty in handen krijgt, heeft het techbedrijf volgens de toezichthouder zowel de mogelijkheid als het motief om de concurrentie beentje te lichten. Zo zou de prijs van Activision spellen of de kwaliteiten van op andere spelcomputers kunnen worden aangepast of aangetast. En of zouden spellen of uitbreidingssets daarvoor later beschikbaar kunnen komen voor spelers van andere platforms, bijvoorbeeld de PlayStation van Sony. En de Amerikanen zijn niet de enige. De toezichthouder met hun zorgen over die geplande overname. Ook de toezichthouders in Europa en in het Verenigd Koninkrijk hebben die overname niet goedgekeurd. Kijken nog naar de gevolgen voor de gamingmarkt. Eerder deze week zei Microsoft... ja, we hebben een deal met PC-gameplatforms Steam en Nintendo... om Call of Duty daar beschikbaar te stellen. En ook zij het bedrijf Sony te hebben aangeboden... om die Call of Duty-spellen nog tien jaar voor de Playstation te maken. Maar Sony wil daarmee niet akkoord gaan. Die zien de bui hangen. Dan gaan we naar ja, toetreding tot Schengen. Want inwoners van Kroatië die kunnen vanaf 1, uur 1 januari paspoortloos en zonder beperkingen gewoon reizen door de Schengen-landen. Nu ze zijn toegelaten. Maar Bulgarije en Roemenië niet. We waren ook in de race. Uh, Nederland is daar de boosdoener geweest, dat wist wel al een beetje... want Nederland stemde uiteindelijk tegen het lidmaatschap van Bulgarije... en Roemenië in Schengen. Maar de grote vraag is, en die leggen we maar dus even voor... een Oost-Europa-consument, Stefan Bos, die in <laughs> Sofia zit... Uh, zijn wij nu de gebeten hond, de grote boeman, worden zij boos van ons?
0: Nou ja, ze zijn wel uh, heel erg geïrriteerd Bas... Uh, dat we deze beslissing hebben genomen om hun niet toe te laten... Maar, maar wat ik trouwens ook nog gemerkwaardig vind... want je had het al even over Kroatië, hè? Ja. En dan vraag je je misschien toch ook af... van komen al die toeristen nou onze kant op? Maar ik, ik, ik ben erachter gekomen dat ze dan waarschijnlijk met de bus moeten komen. Want de luchthaven is pas op 26 maart klaar voor Schengen. Mm. Dus er kan je nagaan. Op 1 januari worden ze lid. Maar dan moeten we nog even een paar maanden wachten... Ja. voordat ze ook echt kunnen vliegen. heb even tussendoor over Kroatië. Ja. Maar ja, Bulgarije. Mm-hmm. Uh, ja, die, die willen toch ook wel lid worden van Schengen. Net zoals Kroatië denken van ja, waarom zij wel, onze broeders en ook, wij niet. En broeders, hè, ja, niet. ja. En, uh, ja dat, nou, dat is wel heel slecht gevallen hoor, dat ja. nieuws in de maar, Bulgarije. Ja, wij motiveren dat doordat we zeggen... ja, Bulgarije voldoet gewoon niet aan de eisen die we stellen. Ja, als het gaat om het recht,
1: de rechtstaatelijkheid van Bulgarije... het bestrijden van corruptie, is het gewoon nog niet in orde. En het voldoet ook niet aan de technische vereisten van Schengen. Nou, neem jouw verhaal over een luchthaven in Kroatië. Ik weet niet of het in Bulgarije <laughs> is, maar hebben we hebben een punt... Nederland en Oostenrijk, hè, trouwens, andere EU-lidstaat... die ook tegengestemd heeft. Ja.
0: Nou, kijk, ze hebben in die zin een punt. Kijk, wat, wat, wat vooral Bulgarije steekte is dat uh, Mark Rutte toen... Uh, een aantal dagen geleden suggereerde dat je eigenlijk... Als je, dat je voor 50 euro, uh, als je dat even betaalt... kun je ook als illegale gewoon de grens over bij Bulgarije. Mm-hmm. Ja, en toen was die, de president van, van Bulgarije wel heel boos. Die zei, er zijn pas nog drie grensbewakers van ons doodgeschoten... terwijl zij terwijl de buitengrens bewaakten. Dus hoe kan Nederland zo'n opmerking maken? Dus dat, dat er wel een beetje. Maar ja, aan de andere kant, uh, er is natuurlijk wel heel veel corruptie. En technisch, ja, je gaf het zelf al aan, uh, mm. hebben ze toch nog wel wat moeilijkheden. Ja. Aan de andere kant ja. denken deze landen dat ze toch wel wat, uh, mm. wat successen hebben geboekt de afgelopen jaren. Ja. op dat gebied. D- hebben ze een goed antwoord nu op die Nederlandse en Oostenrijkse
1: zorgen? Komt Bulgarije nu inderdaad over de brug en zegt, we gaan dit zelf snel regelen en dan komen we opnieuw aan de poort kloppen?
0: Uh, nou, nou weet ik, wat ik heel interessant vind... is dat ze nu hebben voorgesteld... Ja. om met een uh, gemengde grenspatrouille te komen. Dus dan zou bijvoorbeeld Nederland en ook Oostenrijk... zouden dan gewoon kun- kunnen meedoen. En dan zouden ze samen met de Bulgaren... die buitengrens uh, bijvoorbeeld met Turkije kunnen be- bewaken. En uh, dat uh, is een voorstel. Maar ik heb begrepen van de uh, vice-minister van Bulgarije... dat uh, Oostenrijk daar wel open voor is... maar volgens hem uh, Nederland niet... Ja. En, uh, die, en volgens hem is dialoog daardoor veel moeilijker. Want hun standpunt, en dan spreek je dus over Nederland... is niet constructief volgens hem. Okay. Maar wat ze nu gaan proberen is om zo rond 15 en 16 december... als die EU-leiders ook bijeenkomen, dus de premiers en zo... dat ze dan nog gaan proberen om het alsnog op de agenda te mm-hmm. krijgen. En wellicht via de achterdeur alsnog <lacht> te <litte, lacht> kunnen worden. Ja. En wat, ik, wat misschien ook wel aardig is... Is om even te vermelden dat ja. uh, die, 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 die Bulgaarse regering die zegt van uh, uh, dat Oostenrijk uh, bereid zou zijn mm-hmm. dat zou dus uh, uit die achter achter de deur achter de grote deuren zijn bekonken om dan in maart. Uh, zeg maar een datum te prikken voor Bulgarije en Roemenië om lid te worden. Maar Nederland zou daar niet mee akkoord zijn gegaan. Dus ja, eh, je zei het al eerder... in die zin wordt Nederland nu toch echt als de boosdoener gezien. En Bulgarije heeft al gedreigd, laten doorschemeren... dat ze dan zelfs met uh, eigen stappen komen. eh, Want ze zeggen van, nou ja, als als wij niet bij jullie welkom zijn... dan wellicht de Nederlanders ook niet. Daar wordt over gedacht, maar dat hebben ze nog niet uh, helemaal beslist. Dus misschien... uh, je weet het niet, misschien ja. is er nog hoop.
1: Nou, we gaan het zien. Dankjewel, Stefan Bos, correspondent
0: in Oost-Europa naar de kranten. Nina.
3: Ja, NRC. Het OM handelt klachten over CEPO bij strafzaken niet goed af. De ombudsman die vindt dat justitiebesluiten over he, geseponeerde zaken... ex-verdachten niet goed onderbouwd.
1: En dan in de financiële telegraaf. Vervoer Achterland slipt volledig dicht. Het Rotterdamse havendebat. Concludeert dat de havenopslag en transportbedrijven meer moeten samenwerken. Haven loopt zo. Flinke achterstanden op. Want nu staan containers lang te wachten... voordat ze vanuit de havenland inwaarts kunnen worden vervoerd.
3: De telegraaf. Het Baudet staat de lid FVD-leider Thierry Baudet die wordt binnenkort lid van de Provinciale Staten in Noord-Holland. Zo willen hij voorkomen dat een vrijgekomen zetel in handen valt van 21. ja 21. En hij blijft daarnaast natuurlijk ook nog Tweede Kamerlid. En in
1: het FD-Duitse octrooistrijd brengt Netflix voor Amsterdamse rechter. Duitse rechters hebben geoordeeld dat Netflix een octrooi van Divex schendt. Dus is een videocompressor van een aantal jaar geleden. En daarom gaat Netflix naar de rechter in Amsterdam. Want daar zit het Europees hoofdkantoor van Netflix. En als ze geen gelijk krijgen, dan mogen ze het niet meer uitzenden in heel Duitsland.
3: Oh. Ja, dat doet pijn, ja. Dan het AD, Grietje, Maria, Willem. Sinds 1790 hele populaire voornamen. Waar je eerst nog de populaire namen vanaf 1880 kon checken... kan je nu bijna een eeuw langer terugkijken. Toch leuk.
1: En dan even naar deze, Camille Herren uit Nevada. 40 jaar, hartslopster, is naar eigen zeggen een genetisch talent... en neemt alleen maar deel aan ultra-hardloopwedstrijden... van die supermarathons Nina, weet je wel, van 100 mijl plus. En daar heeft ze ook een paar records in. En ze verslaat daarbij ook regelmatig al haar mannelijke tegenstrevers. Nou, toen ze in februari van dit jaar de meet passeerde... van de 100-mijls-race van het Jackpot Ultra Running Festival... in Henderson, Nevada, deed ze dat als regelrechte winnaar... in een wereldrecordtijd en versloeg weer alle kerels. En de tijd? 12 uur... 41 minuten, 11 seconden, 160 kilometer. Hè?
3: Ongelooflijk. Ja,
1: weer een anderhalf minuut sneller dan haar eigen record. Maar waarom is ze nu nieuws, zou je afvragen Bij nameting van het parcours... door de Amerikaanse atletiek-sportkoepel USATF... blijkt dat ze... 218 meter, te weinig heeft gelopen. Oh. En nu is de record dus ongeldig. Oh. Nou, zijn er man die De coach ook is, laat er niet bij zitten. Ze eisen een hermeting, omdat de methode met parcours gemeten is. Een beetje amateurisch het klinkt. Het is een grote elektrische fiets met een apparaatje... dat de omwenteling van het voorwiel omzet naar afstand. Nou, de kans dat je na 160 kilometer op je fiets... een afwijking hebt van 218 meter, vind ik niet helemaal ondenkbaar.
3: Nee, precies. En dan ook nog op een elektrische fiets. Hè? Dat is ja. ook toch uh, lekker snel een parcoursje. Je hebt er ook nog een, hè? Ja, ik heb er nog eentje. Uh, wie zich uh, nogal ergert aan alle verplichte dingetjes van hey, cookies... voordat je even naar die advertentie wil, hè, die je wil zien... of de waarschuwingen op de pakjes sigaretten... die kan maar... zijn borst uh, nat maken voor nog een waarschuwing. Ah, mooi handig. Als het aan de Tweede Kamer ligt, komt er straks bij elke advertentie... een melding, pas op, bij deze foto, is gebruik gemaakt van Photoshop. Het mm. is dus een plan van D66, meerderheid is voor. Zo moeten mensen, met name jongeren, beter beschermd worden... tegen het perfecte plaatje, hè. superslanke modellen... met een enorme cupmaat, of mannen, sexy mannen met een sixpack. Over het algemeen is dat allemaal een beetje aangezet, soms een beetje veel. Dat moeten de mensen duidelijk weten, zo is de teneur in de Kamer. Nou, Dat zal natuurlijk best wel een dingetje worden in de reclamewereld. Daar wordt Photoshop nog heel veel gebruikt... Maar volgens de politici is dat echt niet meer van deze tijd... en er wordt een verkeerd signaal mee afgegeven. Maar
1: waar leg je de grens nou? Ja, dat is lastig.
3: Ja, dan ga je dat inderdaad ook wel doen bij gewoon wat kleurbewerking... Precies. Of, of bij die cupmaat die het paar ineens en, wat groter is. op
1: je pakje sigaretten krijg je nu dus alleen maar waarschuwingen. Ja. Nou, er ergens onder een sticker nog vinden welk merk het is.
3: Ja, precies.